0: Wer der JG ist, der ist jetzt klar ein Vorteil, weil wir haben neulich gerade diesen Abschnitt gelesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, sozusagen der Predigt zugrunde. Ihr erforscht die Heiligen Schriften, sagt Jesus, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu erhalten. Auch sie sind meine Zeugen. Aber ihr wollt euch mir nicht anschließen, um das ewige Leben zu erhalten. Ich bin nicht darauf aus, dass Menschen mir Herrlichkeit zugestehen. Außerdem habe ich euch durchschaut. Ihr habt keine Liebe zu Gott in euch. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich ab. Wenn aber irgendjemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, den nehmt ihr auf. Wie könnt ihr denn zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer dem anderen Herrlichkeit zugesteht, aber nach der Herrlichkeit, die der einzige Gott schenkt, strebt ihr nicht. Ihr braucht nicht zu denken, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Es ist vielmehr Mose, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Denn er weist in der heiligen Schrift auf mich hin. Wenn ihr schon seinen Schriften nicht glaubt, wie wollt ihr dann meinen Worten glauben? Ja, das ist der Abschnitt. Einer dieser Abschnitte, wenn ich jetzt fragen würde, was haben sie gehört, dann kriege ich das noch zusammen. Also es ist nicht ganz so eingängig wie einfache Geschichten. Trotzdem, es geht um drei Sachen, das ist ganz deutlich. Das erste ist, es geht ums Leben und unsere Sehnsucht nach Leben. Und das Zweite ist, es geht um die Schrift, um die Heilige Schrift, um die Bibel und was die mit dem Leben zu tun hat. Und dann geht es als Drittes um unsere Sehnsucht nach Anerkennung und wie sie uns vom Glauben abhält. Vielleicht diese drei Sachen. Und ich fange mal von hinten an, unsere Sehnsucht nach Anerkennung und wie sie uns vom Glauben abhält. Und nun mache ich was, ich erzähle Ihnen eine Geschichte, wo es vielleicht die Hälfte geschätzt sich so gut kennt, dass Sie die fast auswendig kennen und denken, oh nee, nicht nochmal, ich mache es trotzdem. Ja? Und zwar ist das die Geschichte von Max Lucado, Du bist wertvoll. Nee, einzigartig Einmal Fast. Die Remix sind ein kleines Volk von Holzpumpen. Alle Holzpuppen wurden von dem Holzschnitzer ehemalig gemacht. Seine Werkstatt lag auf dem Hügel oberhalb des Städtchens. Jeder war war anders. Einige hatten große Nasen, andere hatten große Augen. Einige waren groß und wieder andere waren klein. Einige trugen Hüte, andere Mäntel. Aber alle waren von demselben Holzschnitzer gemacht worden und alle lebten in dem gleichen Städtchen. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Leute. das nach Sie steckten einander Aufkläger an. Jeder Monik hatte eine Schachtel mit goldenen Sternchen und eine andere mit grauen Punkten. In der ganzen Stadt taten die Leute nichts anderes, als einander Sternchen oder Punkte anzustecken. Die Schönen, deren Holz ganz glatt war und deren Farben strahlten, bekamen immer Sternchen. Aber wenn das Holz grau war und die Farbe schon abblätterte, dann vergaben die Wemix Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige konnten große Klötze über ihre Köpfe hochheben oder über hohe Kisten springen, andere kannten schwierige Worte und konnten schön singen. Jeder gab ihnen Sternchen. Einige Wemix. Hatten überall Sternchen. Immer, wenn sie ein Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Dann wollten sie gleich etwas Neues tun, um wieder ein Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur sehr wenig tun. Sie bekamen Punkte. hab's noch richtig. Punchinello. Punchinello gehörte dazu. Er versuchte hoch zu springen wie die anderen. Aber er fiel immerhin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen dazu und gaben ihm Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr Punkte. Wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er etwas ganz Dummes und die Remix gaben ihm wieder Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen wollte. Er hatte Angst, dass er irgendetwas Dummes machen würde, wie seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, dass die anderen kamen und ihn ganz ohne Grund noch mehr ansteckten. Er verdient die vielen Punkte. Da waren sich alle Holzpuppen einig. Er ist keine gute Holzpuppe. Nach einiger Zeit glaubte Poncinello, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Wönig, sagte er. Wenn er nach draußen ging, blieb er bei den anderen Menschen, die auch viele Punkte hatten. Er fühlte sich besser, wenn er mit ihnen zusammen war. Eines Tages traf er ein Wemmick-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie hatte keine Sternchen oder Punkte. Sie war einfach nur aus Holz. Ihr Name war Lucia. Es lag nicht daran, dass die anderen ihr keine Aufkleber anstecken wollten, die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige Römmings bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte. Sie liefen zu ihr hin, um ihr ein Sternchen anzustecken, aber das Sternchen fiel ab. Andere schauten auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Sie wollten ihr Punkte anstecken, aber auch die Punkte fielen ab. So will ich auch sein, dachte Poncinello. Ich will nicht, dass mir irgendwer was ansteckt. Also fragte er das also Wannig-Mädchen ohne Aufkleber, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Emi. Emi? Ja, Emi, der Holzschnitzer. Ich sitze bei ihm in der Werkstatt. Warum? Warum findest du es nicht selber heraus? Geh einfach den Hügel hinauf, er ist da. Damit drehte sich das Wannig-Mädchen ohne Aufkleber um. Und hüpfte davon. Mhm. Aber ob er mich wohl sehen will, rief Poncinello. Lucia hörte ihn nicht mehr. Poncinello ging nach Hause, er war am Fenster und sah zu, wie die anderen draußen herumtriefen und einander Sternchen oder Punkte mhm. ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst. Und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg, den Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Seine hölzernen Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles war. Der Hocker war so groß wie er. Er musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um auf den Arbeitstisch zu gucken. Der Hammer war so lang wie sein Arm. Puncinello schluckte. Oh, hier bleibe ich nicht. Er drehte sich zur Tür um. Dann hörte er seinen Namen. Punchinello. Die Stimme war tief und kräftig. Puncinello blieb stehen. Puncinello, wie schön, dass du da bist. Komm her und lass dich anschauen. Puncinello drehte sich langsam um und blickte den großen bärtigen Handwerker an. Du kennst meinen Namen? fragte der kleine Renek. Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht. Evi bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. »Hm«, sagte der Holzschnitzer nachdenklich, als er die grauen Punkte sah. »Es sieht so aus, als ob du schlechte Noten bekommen hast.« »Ich wollte das nicht, ich habe alles versucht.« »Du musst dich vor mir nicht verteidigen, Kleiner. Mir ist egal, was die anderen über nichts denken.« »Wirklich?« »Ja, und dir sollte das auch egal sein. Wer sind sie denn, dass sie die Sternchen oder Punkte vergeben?« Sie sind jetzt, genau wie du. Was sie denken, ist unwichtig, Poncinello. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Poncinello lachte ich. Einmalig? Warum? Ich kann nicht schnell laufen, ich kann nicht hochspringen, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli blickte Poncinello an, legte seine Hände auf die schmalen, hölzernen Schultern, und sagte dann ganz langsam, weil du mir gehörst. Darum bist du für mich wichtig. Noch nie hatte jemand Punchinello so angeschaut. Schon gar nicht ein Schöpfer. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Jeden Tag habe ich gehofft, dass du kommst, erklärte ihn. Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keinen Aufkleber hat sagt Puccinello, ich weiß, sie hat mir schon von dir erzählt. Achso, ja. Entschuldigung. Was sagt ich Ich weiß, sie hat mir schon von dir erzählt. Warum bleiben die Aufkleber an mir nicht haften? Der Holzschnitzer sprach ganz sanft, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke, als was die anderen denken. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Ja. Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Ich glaube nicht, dass ich das verstehe. Edi lächelte, das kommt noch. Das dauert ein bisschen, du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag zu mir, damit ich dich daran erinnern kann, wie wichtig du mir bist. Eli hob Punchinello von seinem Arbeitstisch und stellte ihn auf den Boden. Denke daran, sagte Eli, als der Römming durch die Tür ging, du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe und ich mache keine Fehler. Puccinello blieb stehen, blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, ich glaube, er meint es ernst. Und als er das dachte, fiel ein Aufkleber auf den Boden. Mhm. Unsere Sehnsucht nach Anerkennung mhm. ist groß. Mhm. Und unsere Sehnsucht nach Anerkennung steht dem Vertrauen in Gott entgegen. Jesus sagt, wie könnt ihr denn zum Glauben kommen? Es geht euch doch nur darum, dass einer dem anderen Herrlichkeit zugesteht. Aber nach der Herrlichkeit, die der einzige Gott schenkt, strebt ihr nicht. In unserer Sehnsucht nach Anerkennung. Und Gottes Sehnsucht, dass wir ihm glauben. Das Zweite, man könnte meinen, so gibt es viele, und zumindest die großen Religionen mit dem Buch, wir Christen. Man könnte meinen, lies die Bibel und alles wird gut. Denn das ist ja das, was wir in der Hand haben, die Bibel. Und ehrlich gesagt, lies sie sehr gerne in der Bibel. Es lohnt sich, wenn man eine Frau kennenlernen will, einen Bibelkreis zu gründen. Es lohnt sich, äh, auch so eine JG-Bibel zu lesen. Es lohnt sich für alles Mögliche. Ja? Bibel lesen ist schon wirklich wertvoll. Ihr erforscht die Heiligen Schriften, sagt Jesus, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu haben. Da steckt was drinnen. Aber, aber man kann die Bibel lesen, und am Kern vorbeisteuern. Wir können die Bibel lesen und können Profis sein. Ich habe Leute kennengelernt, die können die Bibel auswendig viel besser als ich. Aber anstatt was von, der, von dem Leben, von der Liebe Gottes darin zu spüren, haben sie mir die Bibel um die Ohren geschlagen. Das stimmt so gar nicht, wie du das sagst. Das mag sogar stimmen, aber wir können die Bibel lesen und können sie kennen und bis ins Tiefste und trotzdem nicht verstehen, wovon hier die Rede ist. Wir können übrigens auch auf Freizeiten Andachten halten oder Predigten halten und im Grunde geht es uns nur darum, eine Fünf-Sterne-Andacht zu machen oder eine Fünf-Sterne-Predigt. Es geht eigentlich nur um die Sternchen. Ich weiß mehr als du, ich mache das besser als du. Wir können so gut predigen, wie wir wollen und können doch am Kern vorbeireden. Wir können die Bibel aufsaugen und wir können vergessen, dass es einen Autor gibt. Dass es einen gibt, der dahinter steht. Und Jesus sagt, die Bibel redet von mir. Ich bin das Wort. Alles, was hier steht, ist in mir zusammengefasst, in Jesus Christus. Lest es doch und findet mich. Man kann übrigens sogar Professor sein. Ich habe einen, nennt mal Professor Neues Testament, den haben wir dann gefragt, warum er uns diese Vorlesung jetzt so gehalten hat. Das sei doch manches ein bisschen merkwürdig gewesen. Und er sagt dann, naja, wenn man habilitiert, also wenn man sozusagen die Hochschullehrbefähigung erhalten will, dann muss man auch was Neues bieten. Wir können die Bibel sogar studiert haben, richtig, richtig gut sein und Anerkennung haben. Und es geht nur um uns. Aber Jesus sagt, es geht dabei um mich. Versteht doch, dass im Hintergrund ich mit meiner Liebe stehe. Lest das doch und entdeckt, was da dahinter steht. Lest es doch nicht einfach so, das will ich jetzt auswendig lernen, sondern setzt euch zunächst hin einen Moment und sagt, Jesus, du lebst, was willst du mir sagen. Und dann lese ich am Montag und verstehe vielleicht nichts und am Dienstag und verstehe vielleicht auch nichts und am Mittwoch vielleicht auch nichts und am Donnerstag,
1: vielleicht als ich gerade die Mathe-Klausur verhaue,
0: plötzlich höre ich, wie Jesus sagt, habe ich dir doch gesagt, ich habe dich lieb, auch wenn du nur graue Punkte kriegst. Die Bibel und was sie, uns, was sie mit dem Leben zu tun hat, sie zeugt von dem Leben. Aber sie will lebendig Beziehung. Das ist mehr als Profiwissen. Und dann das Leben. Und unsere Sehnsucht danach. Das Letzte und das Erste, was hier steht, ihr verforscht die Heiligen Schriften, weil ihr meint durch sie das Leben zu erhalten. Hier steht das ewige Leben, eigentlich steht nur das Leben, aber ist auch gut. Ja? Das Leben. Es geht um das Leben. Ich habe am Freitag, glaube ich, Rasen gemäht. Ah, das ist noch mal gute ne? Übung. Hat man erst keine Lust zu, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt, muss man eine ganze Stunde da machen. Ähm, na ja. Aber das Schöne ist, man sieht diese ganzen Blumen, die bei uns im Garten sind. Ja? Die wachsen da. Ne? Ohne Sternchen, ohne Punkte und doch wunderschön. Da wachsen bei uns sogar Apfelbäume in unserem Garten, das heißt schon was. Ja? Da ist eigentlich nicht viel fruchtbare Erde. Aber da wachsen Apfelbäume und die haben Äpfel. Kirschen. Also nicht die Apfelbäume, sondern die Kirschen. <lacht> ja? Da wächst, da ist Leben. Und Gott will, dass wir leben. Wir vertauschen unser Leben oft mit den Punkten und mit den Sternchen. Und meinen wir müssen was leisten. Aber Gott will uns einfach nur Leben schenken. Ihr dürft leben, weil ich euch geschaffen habe. Aber dann steht unser Leben vor dieser kurzen Spannung und sagt: Naja, wann hört das Leben auf? Mit 66 oder irgendwann ist es vorbei mit unserem Leben und das drückt auf uns. Manche sagen: Mit 30 ist das Leben schon vorbei. Also ich muss alles erreichen, bis ich 30 bin. Gott sagt: nein. ihr braucht keine Angst haben vor dem Tod. Ihr braucht keine Angst haben, selbst vor vielen Entscheidungen. Mein Leben, das ich euch gebe, das wird den Tod überdauern. Ihr sucht in der Liebe. Ihr sucht in euren Sternchen und in, in den grauen Punkten. Ihr sucht das Leben, ihr habt Sehnsucht danach. Aber also ich bin es, der hinter dem Wort steht. Ich bin es, der das Leben selbst ist. Das wünsche ich mir, ab und zu mal wieder Rasen mähen, vielleicht einfach mal das Wort Gottes mähen und ihn darin entdecken, das Leben, den lebendigen Gott. Zu gucken, zu staunen, was er geschaffen hat und still zu werden, die Punkte abzugeben, ihn zu hören und sich zu freuen, du bist das Leben, Herr unser Gott, mein Herr und mein Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahrt unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn. Amen. Jetzt